0: Voilà pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous revenez aujourd'hui sur une affaire polémique. C'est une affaire qui déchire une famille entière, mais aussi médecins, juges et avocats et politiques depuis la fin des années 2000 et qui a connu encore jusqu'à ce lundi des rebondissements, c'est l'affaire Vincent Lambert. Cas d'abord médical et privé, ce qui concernait au départ la vie d'un homme, victime d'un grave accident de la route en 2008, tombé dans un état de conscience minimal et devenu une affaire médiatique politique, juridique, mais aussi éthique et philosophique. En son cœur, la question, comment, au nom de quoi et qui pour décider de la vie ou de la mort d'un être humain voilà maintenant plus de 5 ans qu'à Reims. La vie de Vincent Lambert, 37 ans, est mise entre parenthèses. L'homme tétraplégique est dans un état totalement aphasique. À la suite d'une seconde procédure collégiale qualifiée de longue et minutieuse et incluant une partie de la famille, notamment l'épouse, l'équipe de médecins avait décidé de remettre en œuvre une procédure de fin de vie. Mais voilà que les parents ne sont plus d'accord et ont finalement décidé d'attaquer en justice la décision médicale. Cet archive de janvier 2014 est l'un des premiers rebondissements de l'affaire Vincent Lambert. Comme il y en a eu d'autres sur lesquels se sont en plus greffés de nombreux discours avocats, experts, associations je vais essayer de revenir aux différentes implications philosophiques de cette affaire alors la première il me semble est celle qui concerne la décision d'arrêter ou pas les traitements d'un patient en état de conscience minimale arrêter ces traitements signifie prendre la décision de laisser mourir les prolonger signifie un maintien en vie mais qu'elle vit quand elle est maintenue à minima de manière morbide et obstinée et qu'elle mort quand elle est imposée au nom de la vie elle-même d'une vie digne. La vie et la mort, valeurs contraires, semblent paradoxalement s'alimenter l'une et l'autre. La vie et la mort, valeurs absolues, sont ramenées à une réalité toute relative, dépendante de points de vue particuliers, de perspectives scientifiques et individuelles. Entre l'une et l'autre, qui s'excluent et s'interpénètrent, comment trancher, à partir de quels critères décider? L'affaire Vincent Lambert n'est pas terminée. La Cour d'appel de Paris a validé tard hier soir le recours des parents de cet homme de 42 ans, plongé dans le coma depuis 10 ans après un grave accident de voiture qui l'a rendu tétraplégique. Hier soir, la Cour d'appel a ordonné la reprise des traitements de leur fils et donc de cesser la fin de l'hydratation et la sédation entamée hier. Antoine Marette bonjour. Bonjour Sophie. Ce recours visait à faire exécuter les recommandations du Comité des droits de personnes handicapées de l'ONU. Oui, c'était vraiment le recours de la dernière chance pour les parents de Vincent Lambert. Les chances que leurs demandes aboutissent semblaient vraiment minimes. Et pourtant, hier soir, coup de théâtre, énième rebondissement. La Cour d'appel de Paris ordonne la reprise des soins pour Vincent Lambert entre la vie et la mort, comment choisir et comment choisir quand il s'agit d'une existence dont on ne parvient pas à définir le sens. Ces derniers jours, c'est rejouée la même opposition quant à l'arrêt ou pas des traitements de Vincent Lambert. Mais avec une autre donnée, et c'est la deuxième implication, celle de la qualification de son état. Jusque-là, Vincent Lambert était considéré comme un patient dans un état de conscience minimale. Pour suspendre la décision d'arrêter ses traitements, ses parents ont identifié son état à celui du handicap, invoquant par là même le droit à la vie de toute personne handicapée, ce que réfutent certains experts. Le problème est que l'on réfute aussi qu'il soit malade ou en fin de vie. Ni en fin de vie, ni malade, ni handicapé, l'enjeu est bien ici de dire ce qui concerne Vincent Lambert. De qui parle-t-on et à la place de qui Décider entre la vie et la mort n'est pas une question en l'air, mais indissociable d'un être humain. Hors de cet être humain, on dit tout ou rien. Comment, dès lors, prendre acte d'une décision pour quelqu'un dont l'existence est indécidable Comment parler pour lui sans parler à sa place, mais de sa place Cette affaire est atroce et fait souffrir la France entière en plus de sa famille. Elle fait souffrir toutes les communautés religieuses, scientifiques, philosophiques. Nous ne savons pas, nous sommes dans un « no man's land » qu'aucun juriste au monde ne peut résoudre du matin au soir, qu'aucun éthicien au monde ne peut résoudre du matin au soir. C'était la voix du professeur Emmanuel Alain Cabanis, président de l'Académie nationale de médecine. Faisons sans dire cette difficulté immense pour décider. Dans une tribune parue dans Le Monde ce 20 mai, un collectif de professeurs de médecine prône la délibération pluridisciplinaire. Ce qui ressort ainsi, c'est cette troisième implication concernant la valeur des discours de chaque acteur. La question de la vie et de la mort, celle de l'identité d'un être humain, celle de sa parole, sont des questions vastes. On peut en discuter, confronter les points de vue, mais on peut aussi les recouvrir d'interprétations équivalentes, tout également valables et défendables. Qui pourra en vouloir à une mère de défendre la vie de son fils et à une épouse de le laisser mourir dignement Qui pourra réfuter un médecin qui préconise l'arrêt des traitements ou des comités juridiques de les prolonger S'il est évident de valoriser une éthique de la discussion, le problème est aussi là. Qui écouter pour décider quel point de vue valoriser Et si on avait trop multiplié les points de vue et que l'on avait perdu de vue le sujet lui-même Merci Géraldine pour cette chronique qui est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.